0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je Andrej Drbohlav, psychopatolog a autor knih a přednášek o sériových a masových vrazích. Dobrý den.
1: Pěkný dobrý
2: den. Dobrý den.
0: Teďka mi přijde, že je hodně v módě, zvlášť na Netflixu, dokumenty o různých sériových i masových vrazích. Nemyslíte si, že to může být i špatně? Že by to mohlo někoho inspirovat třeba v nejhorším případě?
1: Tak bez zesporu a napovídá tomu i mnoho už reálných kriminalistických kaus. To není jenom dojem, hmm. to je fakt že fenomén nápodoby sehrává své, to je jeden z takových typických psychopatologických fenoménů, že se lidé dovedou zlednout v obrazu někoho, kdo může třeba působit a vypadat jako takový jako pozitivní vrah. Takovým příkladem byl třeba seriál Dexter, hmm. kdy opravdu byl vykreslen a zejména americkou populací, tou diváckou, vnímán jako pozitivní pachatel, pozitivní sériový vrah, protože připomeňme si, on si za oběti vybíral ty pachatele, na které byla policie krátká. No a my dnes známe ze světové kriminalistiky na jedenáct případů z různých koutů světa, které napodobovaly mod operandy téhle seriálové postavy. To znamená ve volbě zbraně, ve volbě oběti, viktimy, v tom provedení modu operandy v akčním rádiu a tak dále. Takže napodobitelnost tam jistá je a je to vždycky velmi křehké, jak se to téma uchopí, jak se prezentuje jak se o něm mluví, jaký má přesah a podobně. Takže
0: jenom tenhle ten jeden seriál inspiroval jedenáct lidí, který, mm. takže teďka, když bude na podzim další série, tak možná, možná to nevěstí nic dobrého.
1: No, tak přináší to samozřejmě ty negativní věci v podobě nápodoby, přináší to ale i pozitivní věci, řekl bych, v tom, že třeba se zdvihne zájem mladých nebo teprve studujících třeba o podobné obory, vydají se tou cestou, takže tak to prostě je. No, dříve to dělali knihy, ty měli také velkou sílu motivovat a velmi neblaze. Například jedním z dalších psychopatologických fenoménů je Vertrův efekt, který možná znáte a souvisí se sebevraždami. Kniha Utrpení mladého Vertra od Johna Wolfanga, Goetheho mladíkovi, který se zamiloval o, do, o něco málo starší dívky, Charloty, a ta láska byla nevyslyšená, tak on spáchal sebevraždu. A tahle ta kniha útlá a literárně fascinující kdykoliv, kdekoliv vyšla, tak sebou vždycky nesla vlnu sebevražd. Tedy z toho vznikl Vertrův efekt, co by fenomén, charakteristický tím, že čím více se v daném disponovaném období, kde dochází k sebevraždám, o sebevraždách hovoří, čím návodnější a ilustrativnější je ten popis, zejména těch příčin, Respektive motivů, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že v nějakém relativně malém akčním rádiu se v tom může někdo zhlédnout, někdo se v tomu může zrcadlit, může v tom vidět jistou podobnost a třeba pro sebe určité vysvobození. Takže to jsou fenomény, které prostě fungují. Ještě
0: ta postava Dextra, to byla vlastně součást policejního sboru, takže měla přístup k těm složkám. Já si nemůžu představit, jak ti lidé, kteří to chtěli napodobit, si taky dokázali vybrat ty špatné lidi, kteří dělali už něco jako takového hrozného. To asi šlo spíš jenom o to napodobit třeba ten jeho přístup, to jak vraždil nebo?
1: Hmm, ty podobnosti tam jsou vždycky jenom parciální, jo. není to tak, že by někdo opravdu skopíroval celý ten profil a, a takhle napodoboval. Takže jsou tam pachatelé, kteří třeba eh, prokazatelně eh, po té následné kriminalistické práci, kdy se procházeli jejich počítače, tak bylo vidět, že zjišťovali, googlili, jakou zbraň on třeba typicky používal, tedy jak, jaká byla délka toho ostří třeba nožů a podobně. A to byla třeba ve finále jediná podobnost a ve chvíli, kdy byli zadrženi, tak se hlásili k tomu, že chtěli prostě nějakým způsobem naplnit a skopírovat jako dextra, ale v tom reálném provedení to bylo třeba jenom ve volbě té zbraně. To, že by tam byl ten profil úplně jako skopírován, ta pravděpodobnost je jako nízká, aby ten člověk byl zároveň specialistou na krevní skvrny, stejně jako ta původní postava. Nicméně, ale to je potřeba říct si jedním dechem, my v oblasti mnohonásobných vrahů Nacházíme paradoxně, nechci říct příliš často, ale nacházíme případy pachatelů, kteří pocházejí z policejních sborů a velmi dlouho přihlíželi třeba za zdálky a nebo v některých případech i naprosto jako blízce svému vlastnímu vyšetřování, čímž pochopitelně, sebezáchovně také to vyšetřování oddalovali a, a směrovali ty cesty toho, toho kriminalistického zaměření úplně, úplně jinam.
2: Takhle konkrétně u těch lidí, kteří se snažili napodobovat toho Dextra, tak tam mě hned napadla ta otázka, kterou jste zodpověděl, jak se pak přišlo na to, že napodobovali třeba toho Dextra. Bylo to někdy v nějakých případech i tak, že třeba už při tom vyšetřování se šlo po nějakých stopách a říkal si někdo, že tady je nějaká určitá podobnost, anebo se na to vždycky přijde až v tu chvíli, kdy se ten člověk přizná, nebo se mu takhle projede ten počítač?
1: Drtivé většině těch případů, které souvisely vysloveně s nápodobou této konkrétní postavy, to um, tak nějak jako vyplynulo až během výslechů a, a, a během, řekněme, rozhovorů pro média. Jo, protože my jsme v tomhle tom, a musím říct si, jako velmi dobře a udržme si to v té naší malé české kotlině poměrně přísní v tom, že se nedává příliš velký prostor pachatelům tohoto typu. V zahraničí ta realita je úplně jiná, také samozřejmě konkurence médií je výrazně větší a vládnou také jiným kapitálem pro to, aby se mohli dostat třeba do věznice a podobně. A tím se stává, že ti pachatelé mnohdy jako vlastně ve svém jako obrovském pocitu grandiozní nějaké jedinečnosti a narcismu sdělí médiím i více než samotným vyšetřovatelům. A někdy si to nechávají i pro ně, protože ví, že to dovedou velmi dobře speněžit.
2: Je pravda, že to, co, když takhle se dá prostor nějakému multivrahovi nebo několikanásobnému vrahovi v televizi nebo v nějakém pořadu, tak to může strašně ovlivnit právě ty diváky tím, že třeba z vlastní zkušenosti vím, že jsem se díval na, nedávno na nějaký Netflixový seriál, kde právě byl vždycky uh, rozhovor s tím vrahem. A následně tam potom byl vlastně nějaký policista nebo někdo, kdo no. řešil ten jejich případ a byly tam ty protiargumenty. Mm. No a je pravda, že vždycky, když jsem se díval na toho vraha, tak jsem si říkal, jo, a já mu to věřím, a on vlastně to a teď to bylo třeba v sebeobraně mm. nebo něco mm. takového. Mm. A, yes. a pak tam najednou přišli ty protiargumenty mm. a ten policista nebo ten vyšetřující říká prostě, no ale on si to všechno vymýšlí, on jim hraje na city, protože ví, že když řekne tohle, takže mu odpustíme tady deset let a takovéhle věci. Ty teď si, teď si vymýšlím. Takže je pravda, že tohle může, když se dává prostor těm lidem v televizi nebo v médiích obecně tak je pravda, že to může tu širokou veřejnost negativně ovlivnit a někdo se v tom může třeba i zlídnout.
1: ze sporu to také hmm. je a vyvolává to potom samozřejmě celou řadu jako dalších fenoménů, které ze světa také vidíme svého času a poměrně dlouho, třeba ve Spojených státech amerických byly i placené kabelové televize, kde jste si mohli třeba zaplatit podobně jako, jak máte on demand, prostě jiné programy, tak jste si mohli zaplatit třeba sledování popravy nějakého vězně, která byla naplánovaná a podobně. Takže to už je potom o nějakých hranicích a mantinelech obecné celospolečenské lidské zvrhlosti a ta je, ta je rozpínavá, ta je nekonečná. Ta je jako v tomhle ohledu je sociální patologie a psychopatologie naprosto jako bezbřehou disciplínou, protože neustále se jako rozpíná o nové fenomény.
2: Jak jste zmiňoval ještě nějaké ty případy vrahů mezi policisty, může to být i třeba z toho důvodu, že si myslí, že když znají ty postupy, jak se vyšetřuje, že se na ně prostě nepřijde?
1: Tak bez zesporu tam může být i motivace tohoto typu. Naleznete pachatele a nejen v tomto segmentu jako vyšetřujících své vlastní činy, kteří v podstatě spadají do kategorie takzvaných trail killers, to znamená vrazy, řekněme jako znatšení, stouhy, vlastně vražit stouhy, vytvářet celý ten proces. To je charakteristická taková jako subskupina seriových vrahů, která je fascinovaná tím, jaký obraz vlastně v médiích vytváří, ráda se sleduje. Takže ti mají tendenci potom, ať už pracují u policie, anebo nepracují, naopak třeba s kriminalisty komunikovat, dráždit je, provokovat, posílat jim nějaké stopy. Ostatně jedno z takových prvních světových kaust, vlastně předznamenala ten obrovský bům do té doby, zdaleka ne tak významný, byl Jack Rozparovač. I tam známe prostě dopisy toho pachatele, které posílala, kterými provokoval ty vyšetřovatele podobně. Takže to samozřejmě v kriminalistice vidíme po celém světě i dnes. A ti policisté to umí jako dvojnásob, protože prostě připravují třeba pro ty kolegy vyšetřovatele ty stopy tak, aby je těšilo zpovzdáhlí, a myslím tím zpovzdáhlí několika málo kroků na tom hmm. místě činu následně sledovat jejich bezradnost. A to nevidíme vlastně jenom v tomto profilu, ale i v jiných profilech sériových vrahů. Takovou typickou skupinou jsou takzvaní mercy killers, to jsou vrazi, kteří velmi často působí zejména třeba v nemocničním prostředí, jako andělé smrti. A v tomto ohledu jedna tuzemská kauza heparinového vraha Zelenky vstoupila doslova do učebnic světových, učebnic kriminalistiky tou velmi zvláštní vnitřní motivací, kdy jeho těšilo vidět tu bezradnost těch doktorů. On sám byl v úvozovkách zdravotním bratrem. A měl ty ambice prostě mít větší možnost, větší mantinely té své práce a, a těšila ho vysloveně ta bezradnost těch, těch lékařů a titulovaných a bílými plášti šacených odborníků, kteří tu chvíli vůbec netušili, jako co se děje a, a čím je ten náhlý stav toho pacienta způsoben.
0: Může být třeba i dalším případem Zodiac, který posílal ty šifry, na který na většinu se doteď nepřišlo, co, co ve skutečnosti znamenají?
1: Zodiak, víte, to je taková jako velmi zvláštní kauza, o které se s takovou určitou jako železnou pravidelností co pět let objeví jako jisté vysvětlení, kdo, kdo to byl. A vyšlo už mnoho bestsellerů, kdy prostě nějaký jako neznámý a bezvýznamný Jarda někde z vesnice napíše knihu o tom, že jeho prastříc si na zastávce potkal někoho, kdo bez by zesporu byl Zodiak a hned je o tom jako kniha a bestseller. Tímhle je. Um, ta Amerika trošku jako uhlá. Oni milují svoje zlo. Oni si ho jako hýčkají, oni, oni prostě kolem měho cupitají a píšou o něm a rádi se o něm baví a natáčí o něm dokumenty z hora dola a na místech, kde se vraždilo, tak vytvářejí opravdu jako takové jako muzea, pomníky a jezdí tam autobusy plní dívat se prostě na tu scenérii. To je z mého pohledu něco už jako naprosto jako uhlího a nechutného a svým způsobem jako patologického. Takže...
0: A byl tak. někdy ten případ, jak jste zmiňoval, že vrah byl od policie i v České republice?
1: Přiznám se, že nevím o tom, že by podobná kauza, která by měla tyhle ty prvky, jako byla u nás. Ale je potřeba říci, že my v té české kriminalistice, navzdory tomu, jak je mnoho kaus jako velmi dobře popsaných v kriminalistických sbornicích. tak o mnoha věcech vůbec netušíme, protože prostě před rokem 89 by takové chování a takové činění prostě členů jako, jako pořádkových služeb, policie, státní bezpečnosti a, a jiných složek bylo rozvracející. To prostě to, spousta těch příčinů se uměla jako zamést pod koberec. Já sám teďka se pomaličku prokousávám jednou takovou kauzou, která se stala před rokem 89. Poznávám postupně skrze vyšetřovatele, který ještě na ní působil na té kauze, doktora Valeriána, opravdu jako takového matadora české kriminalistiky, velmi zkušeného kriminalisty. A ten pachatel, tehdy sériový vrah, byl vojákem. A tudíž ho soudil vojenský soud, nikoliv jako soud těch běžných instancí. A... A všechno nasvědčuje tomu, že ten vojenský soud to tehdy nějakým způsobem také pravděpodobně jako ututlal, schoval, snížil ten trest, jeho úplně jako vymazal ze všeho a podobně. Mm. Že to jsou věci, které se jako nedozvíme. Možná, že je odhalí různá instituce, které se na to období zaměřují.
2: Ve filmech se často stává to, že policie má třeba podezření, když řeší nějaký případ sérovýho vraha, že se někdo za něj vydává, že, že se Třeba někdo, kdo nemá sám odvahu na to, aby něco takového vlastně udělal, ale zároveň má třeba nějaký takový tužby, tak se pak vydává a snaží se buď už třeba zmást ty a nebo naopak chce být on ten důležitý a řekne si, já jsem ten Zodiák třeba, přihlásí se reálně vůbec s tím nemá nic společného. Tak je to taky druh nějaký poruchy, nebo to může být prostě jenom člověk, který se taky snažil být nějak důležitý a reálně ví, že kdyby se na to pak přišlo, tak by ho nějak neodsoudil, protože by se nedokázalo, že.
1: Hmm. Ta vaše otázka otevírá jako více rozměrů možné odpovědi. Za prvé je relativně běžnou praxí to, že se u různých kaus, na kterých kriminalisté pracují, objevují slepé uličky v podobě rychle přiběhlého pachatele, který tvrdí, že to udělal a který jako chce být hnedka odsouzen a chce být hned ve vězení a má spoustu jako zaručených informací. Policie vždycky tohle musí prověřit. Byl to mimochodem případ i té kauzy, kterou jsem vám před chvíli popisal předtím rokem 89 toho vojáka, který vraždil mladé dívky. Vždycky na cestě, když se vracel do kasáren. Velmi neorganizovaným způsobem, úderem do hlavy nějakým kamenem, pohozením toho těla, opravdu jako velmi... Velmi nepromyšleným způsobem, kdy většinou těm nahým obětem přikryli jenom obličeje, což je takový jako zvláštní aspekt té, 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 toho, toho procesu, takového jako rozjítření, kdy ten rozum u těch pachatelů jako ustupuje a jsou tam spíše jako velmi intenzivní emoce, podpořené mnohdy nějakým, nějakým jako sexuálním podkladem. No A v tomto případě také vlastně kriminalisté se zdrželi na té cestě, protože přispěchal okamžitě. Můž, který říká, jako nemusíte nikoho hledat, byl jsem to já, je to hotovo, je to jasno. A vzhledem k tomu, že měl nějaké informace i z médií a zejména informace z toho regionu, kde se na základě nějakých, nějakých prvních stop prostřednictvím plagátů a podobně zjišťovalo, jestli nebyla zachycena svědky nějaká, nějaká osoba a pohyb jako je podezřelé osoby, takže tenhle ten člověk jako velmi umě nasál a nabral všechny ty informace a vydával se za pachatele. Takže to je jeden případ a s tím se setkávají kriminalisté jako vždy a všude. Že někdo pohotově jako přiskočí, nezřídka to bývá třeba jako psychotický jedinec, nezřídka to může být také člověk, který se na tom chce na malou chvíli proslavit. A nezřídka také nacházíme kauzy, kdy ten člověk jako natolik dychtí, stát se jako výjimečným a slavným. A to nás vede k dalšímu psychopatologickému fenoménu, kterému říkáme herostratův komplex, který je charakteristický tím, že člověk i třeba přes naprosto odsouzení hodný čin se snaží vlastně proslavit, stát se slavným. Herostrates, dnes máme tendenci to překládat podle toho té předpony jako hero, ale je to podle postavy historické, postavy poměrně bezvýznamného muže, který se chtěl tak strašně proslavit a být vytesán na vstupních branách velkých měst, na které se tehdy do kamenu vytesávaly jména slavných senátorů, filozofů a podobně a zrovna taky zločinců, že zapálil tehdy Artemidin chrám v Efezu, což byl toho času jeden z divů světa a jeho jméno nebylo zapomenuto žel i přes to, že by mělo být. A stal se vlastně symbolem pro tenhle ten velmi zvláštní fenomén, který můžeme nacházet u podobných jedinců, na které se ptáte, kteří opravdu touží natolik se dostat před ta světla těch, těch kamer a, a nějak proslavit, aby se o nich mluvilo, že buď to něco skutečně udělají, anebo se za to dovedou velmi obratně jako vydávat.
0: Vy sám takhle někdy spolupracujete s policií při vyšetřování?
1: Při vyšetřování toliko ne, protože policie nemá většinou tu tendenci přizvat do samotného procesu kohokoliv zvenku. To je takovým jako typickým znakem české české policie mít ty zdroje zevnitř. A to je spíše moje spolupráce. To znamená třeba období, kdy se policie snažila vytvořit oddělení behaviorální analýzy, které by sobě mělo mimochodem třeba právě i oddělení profilingu, a subskupinu zaměřenou na mnohonásobné vrahy a podobně, anebo v rámci třeba vzdělávání policistů, kdy, kdy na těch jednotlivých, jako těch jednotlivých mortpart, mám specializované semináře, kde se zaměřujeme na, řekněme, typologii lži, architekturu lži, na nonverbální procesy u toho pachatele nebo u toho agresora a tak dále. Takže v tomto ohledu ta spolupráce je. Ale přibrání vysloveně jako externistů nebývá. Ono jako potřeba říci jedním dechem a naprosto kriticky, že i přes jako velmi vysokou úspěšnost vyšetřování v České republice vražd tady není příliš jako vůlek k inovaci v některých oblastech. Není, není jako... Tady ta, ta, ta síla a ta, ta podpora pro tohleto. Takže i přesto, že oddělení behaviorální analýzy existují v Americe od 70. let a ve světě se postupně přidávaly, tak tady ty pokusy byly už několikrát, zatím vždycky jako selhaly a vznikly z toho jenom nějaké takové drobné, drobné spolupráce. A ty spolupráce potom, pokud už je nějaká kauza opravdu komplikovaná, už si neví rady tak většinou mají tendenci spíše přibírat vysloveně soudní znalce, kteří odpovídají tomu modu operandy a, a do jisté míry tím vlastně jako si je navážou už na budoucí spolupráci po té, co pachatele dopadnou. Takže mým takovým osobním jako velkým mentorem odborným a a se říct přítelem, byl doktor Slavomil Hubálek, výjimečná osobnost české forenzní psychologie a klinické psychologie, dnes už žil není mezi námi, se kterým jsem měl tu možnost probírat face to face mnohé kauzy a, a přemýšlet nad tím, jak se k tomu pachateli stavět, jak s ním komunikovat, na co si dávat pozor a podobně. A mám v živé paměti některé případy, na kterých on takhle spolupracoval.
0: Vy jste v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že na jednu stranu vás strašně těší, jaký je zájem o ty knihy, o ty přednášky, ale na druhou i trochu děsí. Tak si říkám, jestli to někdy nebylo naopak, že někoho třeba z vašeho okolí nebo příbuzných děsilo to, jak vy se o to zajímáte. Že byli třeba překvapení nebo zaskočení, že jste si vybral zrovna tohle zaměření.
1: To je, to je hezká otázka. Děkuju vám za ní. Já myslím, že mé okolí to teda doufám, jo pozeptám se, ale doufám, že je to tolik neděsí, protože mé okolí ví, že já těmi tématy nejsem fascinován na rozdíl od řady mých posluchačů, čtenářů a a podobně. Bude to znít velmi zvláštně, ale když mi třeba na přednáškách posluchači kladou otázku, jestli jsem viděl ten či onen film nebo seriál, tak jim mnohdy musím říci, že jsem si nejprve udělal rešerži, nakolik to pro mě jako dává smysl to sledovat. A buď to jsem to sledoval, jako třeba z tuzemské tvorby případy prvního oddělení, protože jednak prostě nějakým způsobem mám vztah k tomu týmu, co to vyšetřoval, měl jsem pro ně také nějaké vzdělávání a jednak jsou to kauzy jako postavené na reálných základech, takže to mi nevadí. Jo? Ale spousta těch seriálů a filmů. Které jako opravdu vaří z vody, urychlují řadu metod, vymýšlejí metody, které neexistují, tak to, to jako vůbec ne. Jo, takže mnohdy se mi stává to, že mi v mém okolí naopak někdo řekne: Četl jsi teďka nebo viděl jsi tu zprávu o nějakém tom šíleném mordíři táble v Americe? A já řeknu: Nevím, nevím, teprve se na to jako podívám. Takže si troufnu říci, že je tolik jako nešokuju. A hlavně ono to není jediný moje téma, ono je to jako velmi zvláštní. Já jsem jako slepý gouslím, když to tak řeknu, přišel k problematice mnohonásobných vrahů, takřka před 20 lety, postupem času jsem se čím dál víc snažil v literatuře, v odborné literatuře, v rámci výzkumu, korespondence a třeba i takových jako mentorských setkání v té oblasti zorientovat. Napsal jsem o tom dvě knížky a pro mě, přiznám se, to téma v tu chvíli bylo uzavřené. A chtěl jsem se vrhnout na další témata, která mě prostě jako dráždila, a tak to mám jako dodnes, že prostě jako je spousta věcí, do kterých se chci zakousnout. Jenže ty mordíři se mě vrací jako bumerán, jako nepřetržitě. Třeba A třeba, třeba i teď a třeba se nám podaří jako se dostat i k jiným tématům v našem povídání, protože je to zvláštní, je to, je to, je to, je to já to do jisté míry chápu. Ale na druhou stranu. A zrovna jsme si s kolegy z Institutu biografních studií nedávno říkali, že musíme nějakým způsobem zkusit metodami, které jsou jako reliabilní, spolehlivé a validní, ověřit, čím to je, že to jako tolik lidí fascinuje. Čím to je, že to fascinuje a zajímá velmi specifické skupiny věkové, že to jsou zejména mladé ženy. Jo, prostě porozumět tomu, co, co, tam, co tam jsou jako ty hybatelé toho zájmu. Jo? Takže to je před náma a to mě vlastně jako docela baví a zajímá. To chci zjistit, čím to je. je to... Pak o tom napíšete další knížku. <laughs> Doufám, že ne. Doufám, <laughs> že se zakousnu do něčeho jiného.
0: A teďka bude nová přednáška a to bude pokračování. To bude sériový vrazi dvě, je to tak?
1: Budou teď sériový vrazi dvě a teď se trochu protiřečím, proti tomu, co jsem vám říkal, ale to už jsou takové jako způsoby, jak se vyrovnat s letou divnodobou, která nám zastavila spoustu projektů a nápadů a, a věcí, do kterých jsme se chtěli pustit a, a naplánovaných výzkumů u mladistvých agresorů a, a podobně, což je něco, co, co dělám už jako deset let. A, a vlastně covid a karantény a lockdowny, to všechno zkomplikovaly, takže jsem se s kolegy rozhodl, že jako zůstaneme u toho, co nějakým způsobem jako funguje. Teď nebudeme vymýšlet žádné velké kotrmelce, a budeme se těšit, až to všechno zase pomine a vrátíme se do nějaké relativně normální doby, ve které se jako vraždí že krade a podobně. Ale...
2: jste zmiňoval několikrát tu behaviorální analýzu. Mm-hmm. Tak jak se dá využít v praxi? Já chápu, vlastně jsem viděl nějaké dokumenty, nějaké věci, jak se jak, jako sbírají ty data a takhle, ale jak se pak využívají v praxi? Předpokládám, že není žádný speciální tým, který by v amerických ulicích chodil Díval se, se, nemohl by ten ten někdy někoho zabít, tak jak to funguje v té praxi?
1: Tak, asi je potřeba rozlišit, jak to funguje v praxi v Americe a jak ve zbytku světa. Behaviorální analýza která dnes má už i více jako odborných významů a ten pojem se čím dál více v rámci zejména speciální pedagogiky přesouvá do oblasti poruch autistického spektra, tak ten původní termín, který souvisel opravdu jako s analýzou lidského chování, a jednotlivých behaviorálních znaků, a který byl založen v roce 1970 Douglasem a wrestlerem, takovými zakladateli v podstatě toho oboru profilování v Americe, nutno podotknou, protože jsou různé profilerské školy všude po světě a nahlížejí na ten profiling diametrálně odlišně, tak v podstatě součástí tohohle toho stále se zvětšujícího týmu v 70. a 80. letech byl také obrovský podpůrný výzkum. Vy jste říkal, mám ten pocit, že sledujete i seriály na Netflixu, asi Mindhunter jste viděl, to je ostatně více či méně jako mm-hmm. reálný základ a reálný popis toho, jak vznikalo právě toto oddělení. Na tedy už jsou nabalené některé takové jako filmové mm-hmm. zkratky, tak aby to bylo pro lidi srozumitelné, ale na počátku opravdu byl multidisciplinární tým, složený z kriminalistů, složený z psychiatrů, psychologů, neurologů a také behaviorálních analytiků, což je taková jako americká paralela něčeho, čemu my u nás a u nás už se to oborově jako znásilnilo a přeměnilo v něco jiného, říkáme etopedie. To znamená obor zaměřený právě na poruchy chování, poruchy emocí a disharmonický vývoj. U nás se více je jako stáhl do oblasti edukace, vzdělávání, tedy jak vzdělávat a vychovávat děti, mladistvé a, a dospělé s rozmanitými poruchami chování, emocí a osobnosti, ale ve světě ten obor má jako širší konotace, větší využitelnost u, polici, u policie a podobně. No a součástí tohoto, toho velkého výzkumu, bádání, sledování, zjišťování obrovského množství jako omylů, kotrmelců, chyb a... Mindhunterovi to ostatně bylo vidět, kolikrát byli jako oklamáni těmi pachateli. A musím říct, že mě se to stává jako v běžné praxi jako naprosto pravidelně, že nabidu nějakého pocitu rozhovoru s nějakým třeba výbušným agresivním jedincem, třeba už uši v těch výchovných ústavech, třeba i v rámci výzkumu, kdy jsme se zaměřovali na mladistvé vrahy a podobně, a teď odtamtud odcházíte a máte jako dobrý, dobrý pocit z toho, že jste tomu člověku porozuměli, ta jeho verze je velmi uvěřitelná a, a soucítíte s ním do jisté míry, s tím, čím si třeba i prošel, co, co jej formovalo a následně zjistíte, že to je všechno jako živý manipulační konstrukt, velmi dobře nacvičený, velmi dobře vybroušený včetně všech možných doprovodných nonverbálních procesů. A tím se oslým můstkem vracím k tomu vašemu dotazu, jaká je využitelnost behaviorální analýzy dnes. V kriminalistické praxi, zejména v té americké, se ta behaviorální analýza využívala k tvorbě velmi sofistikovaných kriminalistických nástrojů. Jeden z nich je třeba Vyklas, To je taková metoda, kdy policisté sbírají obrovské množství detailních informací o každém, s kým vstoupí do styku s obětí, s agresorem, s podezřelým toho času, třeba se svědky a podobně. A to obrovské množství informací, které jsou dle specifických klíčů zaváděny do, do takového jako systému, do takové databáze, usnadňuje reálně a fakticky zrychluje vyšetřování budoucích kaus. Když vám dám příklad, oni třeba svědci si velmi často pamatují eh, relativně hodně na první pohled zanedbatelných detailů. Třeba vidí, že z místa činu utíkal muž, měl vzadu rošlapané rifle, protože byly prostě delší a měly podboty, měl dlouhý mastný copánek na vlasech a podobně a už viděl jenom jeho záda, unikal a podobně. To znamená, nedovedou dát informace pro vytvoření identikitu nedovedou říci, jaký měl nos, jaké oči, jak se tvářil a, a podobně. Ale už jenom tyto drobné informace, prostě sešlapané rifle, copánek a podobně, když se zanesou do té databáze, tak se vám může stát, že za tři, za čtyři roky u vyšetřování úplně jiné kauzy vám někdo řekne, myhl se tam takový jako zvláštní člověk, který měl vzadu takový jako copánek úplný mastný, s nějakou drobnou gumičkou, šlapal si na rifle nebo něco takového a tím se vám můžou začít příběhy propojovat. Takže to je v kriminalistice využití behaviorální analýzy dnes, včetně samozřejmě velmi propracovaných metod také výslechové praxe, která je v zahraničí ještě trošku jako propracovanější a, a, a jináčí než u nás. Třeba soustavy různých kamer, které, které snímají člověka, protože prostě dnes už víme z psycholingvistiky, že prostě naše tváře, když byste je takhle jako otočili ty poloviny tváří, vytvořili ten, ten vertikální takhle jako řez tu líny někde v oblasti jako čela až brady přes nos a takhle překlopili, tak se prostě nepotkají. Každá naše tváře jiná a vytváří také trochu jinou sadu a jinou reaktivitu v rámci různých třeba krizových situací, v rámci dotazování, v rámci výslechu a podobně. Tudíž zabírání člověka třeba z různých úhlů dává také svůj smysl. Drobné a detailní sledování toho, co dělají jeho ruce, co dělají jeho nohy, jaké jak je má pohyby očí, zdali se potí, zdali se otírá, jak mění posturiku, tedy postavení těla, proxemiku, postavení vůči tomu, s kým se baví, jak v některých tématech přibývá gestika, mimika a podobně. Takže behaviorální analýza dnes má jako velmi širokou oblast, která jde. Část jde po komunikaci, část jde po lži, část jde po vyšetřovacím procesu, část jde po um, zhromažďování dat pro příští vyšetřování a podobně. Tak a teď ad B. Já vás vůbec nadechnout. Co? To je zajímavý, to pokračuje. Připravili jste si hodně dotazů?
2: Ještě jsem se do, ani, ani, ani na jeden nepodíval, tak snad to jenom, To je fajn.
1: Já jsem možná chtěl jednu větu ještě říct, že ta behaviorální analýza už trochu jako zneužitě a znásilněně přináší i své v úzovkách jako dobré do jiných oblastí. A to do oblasti třeba marketingu, do oblasti HR. To znamená, že marketéři se učí, jak zaujmout, jak, jak vybrat tu správnou skupinu, jak s ní komunikovat, jak ji správně analyzovat. Dnes do toho vstupují i prostě nové technologie, které nám prostě dovedou mnohem lépe změřit, jak se ten člověk chová, tedy určité behaviorální znaky, třeba v tom obchodu, nebo i v online nakupování, tedy jak dlouho vyčkává, jo, kam odskočí nám a tak dále. Díky tomu se dá cílit mnohem přesněji. Behaviorální analýza v tom nejširším smyslu slova dnes pomáhá právě v oblasti HR, je to ostatně jeden ze zájmů, na který se koncentrujeme třeba i my v tom našem institutu bihydráních studií, tak abychom do budoucna HRům do jisté míry pomohli rozeznat různými nástroji ověřenými a poměrně rychle rozeznat, že nabírají do firmy někoho, kdo na první pohled je velmi zaujal svou dravostí, jedinečností, retorickými schopnostmi, svým nadšením, svým zdánlivým a, a, a velmi dobře maskovaným jako úsměvem, vyvolávajícím pocit. Dáváme prostě tady do grupy zaměstnanců někoho, kdo je jako veselý, komunikativní a podobně. A přitom si tam můžou jako zasadit někoho, koho velmi trefně ve své knize Hadi v oblecích, popsal Robert Hare a jeho kolega Babiak. A jako hady v oblecích popisovali nové, moderní, korporátní psychopaty, kteří dobře vypadají, dovedou jako velmi dobře manipulovat a a, a podobně. Takže v tomto ohledu všechny ty behaviorální znalosti mohou mít své velké využití i v jiných oborech, ale žil jsou mnohdy také zneužívány.
0: Vás se často ptají takhle v rozhovorech, kde zmiňujete psychopaty, kteří jsou třeba mezi vrchový manažery nebo politiky. Jestli je psychopat pan premiér nebo pan prezident, na to vy samozřejmě nikdy neodpovídáte, ale mě by zajímalo, jestli byste to vůbec takhle z těch veřejných vystoupení, kde jsou hodiny, záznamů, rozhovorů nebo nějaký, nějaký jejich komunikace, dokázal poznat. Nebo byste musel toho člověka poznat osobně na, na sezení třeba?
1: Tohle to je postřeh, který odbornou obec rozděluje celkem spolehlivě, stejně jako řada jiných témat, mimochodem, na dva tábory. Jeden tábor tvrdí, že není možné prostě diagnostikovat vzdáleně Druhý tábor tvrdí, že pokud jste s někým opravdu jako ve velkém doteku, který vám média jako dovedou v oblasti třeba psychopatie poskytnout, takže to možné je. A konkrétně u psychopatie, což není diagnoza, je to klinický konstrukt, ty rysy jsou definované poměrně tak přesně a jsou tak hodně založené v té... V té diagnostické detekční části toho procesu na, na principu pozorování, že řadu těch rysů můžete skutečně vysledovat. Můžete je velmi snadno vidět, můžete je i velmi dobře měřit, protože je i řada metod, které už i využívají toho, že dovedou vlastně detekovat podobné obtíže strukturální obtíže osobnosti, charakteru, chování a emocí, i vzdáleně. Takže dnes jsou metody třeba PPIR a jiné, které prostě dovedou, nebo aspoň o sobě poměrně přesvědčivě dovedou tvrdit, detekovat psychopatické a jiné ty patologické zhoubné rysy u lidí, které, kteří už nežijí. Jo, to znamená, um, zejména Kevin Dutt na spousta dalších forenzních zahraničních psychologů dnes vytváří takové jako škály, které Nemají tolik odborný, spíše jako populárně naučný nádech, kdy se snaží jako, um, klasifikovat, kvalifikovat a kvantifikovat rozsah narušené osobnosti třeba některých konkrétních politiků, říci, kolika bodů dosáhly a srovnávat je s jinými historickými postavy od Hitlera až po Ježíše Krista.
0: Takže podle vás se to dá i takhle prostřednictvím médií nebo záznamů.
1: Velmi velmi specifická oblast, spíše bych řekl psychopatických rysů než psychopatie jako celku. vysledovatelná sledovatelná je, když máte jako větší množství jako informací, můžete sledovat toho člověka jako v čase, což u politiků máme, mnoho z nich vidíme jako opravdu každý den a vidíte je v různých situacích, vidíte je když do nich nikdo nestřílí, jakým způsobem mají potřebu se sebe prezentovat. Když do nich někdo střílí, jak naopak mají potřebu eliminovat toho soupeře, vymlouvat se na na různé kampaně a jiné věci. A podobným způsobem můžete analyzovat jednotlivé rysy, jednotlivé obtíže. Ale není to vždycky úplně jako zdravé, správné a rozumné jako popsat a takhle to jako pojmenovat.
2: Mně to přijde, že to může být dost zkreslené, protože přece jenom když člověk ví, že na něj míří kamera, tak se může chovat trošku jinak, než když se pak vypne. Tak jestli i tyto ty lidi… Samozřejmě v těch okamžicích, kdy do nich někdo střílí, mm. tam se ten člověk může prostě neovládnout a tam se třeba může ukázat ta pravá tvář, mm. jak se říká, ale… Když je to nějaký připravovaný projev a tak, tak si myslím, že ten člověk moc dobře ví, co dělá a jak se má chovat a jak se nemá chovat.
1: Jo. Máte, máte pravdu? To je přesně ta míra zkreslení, která rozděluje ty dva tábory. Ani já bych u řady těch uh, problémů a rysů nemohl skálo pevně říci, podívejte se, takhle to je, to prostě vysledujeme, to je jako hotová věc. Ale u řady obtíží to prostě vysledovatelné je, protože potom můžete sledovat rozhovory nebo třeba nějaká prohlášení, která jsou připravená, ale potom třeba i velmi nepříjemné situace, kdy novináři vznesou nějaký dotaz, vytáhnou nějakou kauzu, překvapí toho člověka. A když potom vidíte tu, tu architekturu té reaktivity, té, té odezvy, tu architekturu té lži, když vidíte, jak se rozpohybuje, jak funguje, jak komunikuje, jak skládá věty, jak odvrací ten tlak a podobně. A vidíte ho experimentálně v mnoho opakujících se situacích, že ty rysy té, té odezvy, ať už útočnosti nebo, nebo té, té obranosti vlastní, jsou relativně neměné, tak už vám to prostě činí ty, ty postřehy spolehlivějšími. Ale je potřeba v tomhle být jako opatrný. A ono to hlavně nikdo jako nestojí a hlavně... Vůbec jako nikomu to nepomůže. Jo, jako, ono je jednoduché říci, on je to jeden z nejtypičtějších a nejčastějších dotazů, který dostávám jako od novinářů. Kdo z českých poslanců nebo z jiných politických struktur je, je psychopat? Uh, já si trofnu říci, že jich dovedu vyjmenovat jako mnoho, ale nedává jediný smysl. Abych to dělal jako skrze média. Je to vždycky jako zneužitelné, nepříjemně uhnutelné, někomu to jako nabije, někoho to oslabí a je to úplně zbytečný, protože se z toho stejně nikdo neponaučí. Lidi si vždycky volili, volí a vždy budou volit psychopaty, protože jsou to prostě predatorní jedinci, o kterých se často v dřívější literatuře chybilo, že, říkalo, že jim něco chybí. Ono jim ale reálně mnohé přebývá. Jsou to prostě predatorní jedinci, psychičtí upíři. Umí to. Umí prostě extrémně dobře manipulovat. Ví na co zacílit, jaké argumenty v ten čas vytáhnout, tak aby se z něčeho vyměnili, vylhali. A to, že bych jako na kameru nebo kdekoliv jinde vyprávil, je to tam ten či, či onen. Nemělo vůbec žádný pozitivní impact naopak.
0: Tak jak jste říkal, že spousta vašich posluchačů třeba na přednáškách jsou nadšenci, možná někteří i fanatici. Stalo se vám, že přišel za vámi někdo po přednášce a třeba se vám přiznal, že cítí sám na sobě, že by mohl být někdy v budoucnu vrah? Nebo naopak, že už byl vrah a třeba si to odseděl, nebo, nebo je to nějaká dávná minulost?
1: No. Položil jste mi řečnickou otázku v zásadě. Jo, jo, stává se to samozřejmě. Po přednáškách je relativně běžné, že lidi vyčkávají se svými příběhy, ať už příběhy vlastními osobními, kdy se v něčem zahlédli, anebo příběhy, kdy jsou obětí. A nepřišli na tu přednášku, protože by byli fascinováni pachateli, ale přišli tam z toho důvodu, aby lépe porozuměli svým vlastním agresorům. V domácím prostředí. Těm lidem, které zaslepeně milují, ale o kterých vnitřně intuitivně tuší, že tam prostě není něco jako v pořádku a že se tomu nedovedou bránit. A tak takoví lidé jako běžně obcházejí přednášky, zjišťují, posilují se třeba a potom píšou i e-maily, že nalezli jako sílu k nějakému kroku, k nějaké odezvě. Někteří přijdou třeba ke mně na, na konzultace, na terapie nebo je navedu někam jinám, ale. Přiznám se, že tam přicházejí i rozmanitá a někdy jako velmi zvláštní jako svědectví nebo otevření duše a, a svěření se s něčím, co třeba provedli, ale tím můj popis z pochopitelných důvodů musí skončit. Jo, to, to tady, chápu, tady vám nedovedu, a nemů, nemůžu říct. Si prostě. A
0: vlastně kdyby byla ta situace, víc. že by se vám někdo tam přiznal k vraždě, mm. a která vlastně nebyla nějak řešena, máte vy. Podle mě povinnost to asi policii nahlásit.
1: Určitě ne, ano, ale musím vám říct jako na rovinu, že nikdo si mi nepřiznal k vraždě. Jo, to je jako určitě ne. A bylo
0: to, že se někdo přiznal k tomu, že byl vrah a třeba si to odseděl?
1: Teď vám nerozumím, že by a někdo. Řek se... by, že někoho no, no. v
0: životě, ale no. už si odseděl, dejme tomu, 15-20 let a teď je na svobodě a přišel na vaší přednášku, protože ho to téma prostě. Jo, zajímavý. tak tyhle,
1: tyhle ty případy tam jsou. Jo, no. to jako jo. Ne, že by šli za mnou, ale nejsou to příliš četné případy, ale za ty roky si vzpomenu jako pár e-mailů, kdy mi někdo napsal uh, to, co jste tam vyprávěl, tak já vidím z jiné perspektivy, seděl jsem prostě, a třeba nejsou ani příliš konkrétní, ale seděl jsem 10-15 let za něco, z toho už jako lehce vytušíte, o jakou kategorii násilné trestné činnosti se může jako jednat, tu a tam se to stává. Nejsou to žádné jako příliš četné případy, ale jednou za pár let se tohle to stává. To, co tam ale je, není to, že by přišli a řekli, uh, jsem vrah, nikdo to o mě neví a vám to teď tady vyprávím, protože to by mě stavilo jako do dosud nezažitého a netušeného světla, ve kterém bych sám musel probírat přesně to, co jste v otázce ukryl, a to je ohlašovací povinnost a celá řada dalších věcí. Ale to, co je tam častější, je to, že ten člověk přijde nebo napíše mi, že se v tom vyprávění, a to zdaleka nemusí být jenom přednášky o vrazích, jo, protože mám přednášky o poruchách chování, poruchách osobnosti a podobně, kde je to mnohem častější, že se ten člověk tam jako v- zahlédl. A přijde a, a svěří se s tím, že nějakou dobu už to jako ví, lidé mu to naznačují, něco už si vyhledával, Google zjišťoval, Teď mu to mé povídání jako více přiblížilo jeho, jeho obtíže a přijde spíše s tím, jak s tím mám teď naložit, kam mám jít, co mám vlastně jako se sebou dělat. Existuje na to nějaká terapeutická podpora, jsem blázen, jsem šílenec, mám si to jako raději hodit, prostě přicházejí různé takové jako postřehy, to se, to se jako stává, to také.
2: Já jsem měl připravnou otázku na to, jestli se to dostává, tak to, to je zodpovězeno. A jak spíš do jaký, do jaký míry, třeba jak je to častý, že si to takhle člověk uvědomuje, že nějaké jeho myšlenky nebo případně i v tom horším případě činy jsou špatný?
1: Já vám můžu říct jenom to, co je pro mě zjistitelné a měřitelné. A to je jako reálná zpětná vazba. Já nevím, kolik lidí tamtud odchází, třeba z mých nebo jiných přednášek, Říká se, ty, tam jsem se zahlít, nebo tam jsem zahlít svýho tátu hmm. nebo někoho blízkého. To znamená měřitelný že... pro mě, když mi napíšou třeba e-mail.
2: Tam to nemusí být jako vložení na těch přednáškách, ale hmm. obecně třeba, hmm. že sám člověk pociťuje, že má nějaký asi psychický problémy a že by měl se sebou něco dělat, protože třeba každý den myslí na to, že by chtěl někoho zabít. Hmm. A uvědomuje si to a pak jde třeba a vyhledá právě nějakou pomoc. Ať už nevím, kamkoliv by zašel. Prostě. A řekl bych, já vím, že to je špatný a nechci nikomu ublížit. Proto, mm-hmm. proto bych to chtěl nějak řešit, radši mě tady jako
1: zavřete. Tak to jsou jako nejlepší možné případy. Nemyslím tím, jako zavřete mě, ale nejlepší možné případy, kdy ten člověk začíná jako zvědomovat a nahlížet temnější stránky své duše. Odkaz ve svém prožívání a chování třeba i stran svých blízkých a rodičů. Že v sobě začíná třeba co by by mladý otec malého dítěte zahlížet a sledovat něco, co celý život nenáviděl u svého vlastního otce. Kdy ve stavech, které do té doby nemohl zažívat, ve stavech nějaké netrpělivosti s vlastním mládětem, Začíná zjišťovat, že mu ty saze bouchnou jako mnohem snadněji, že se mnohem rychleji dostává do otáček a začíná si zvědomovat něco, co třeba vnitřně potlačil, že jeho táta byl podobný a, a tak dále. Takže doslova preventivně přichází s tím, že já s tím musím něco dělat, protože nechci být svému synovi stejným otcem, jako byl třeba otec mě. Takže to se stává a v jakémkoliv odstínu těch obtíží, které má, je, je vždycky uh, tohle chválihodný. Je to nesmírně důležitý, naprosto zásadní, klíčový první krok, že ten člověk jako u sebe nalezne nějaké, nějaké duševní oslabení, pošaramocení, duševní modřiny, duševní onemocnění, duševní nějaké obtíže a tak dále. A ten první krok je jako důležitý. Pokud mm-hmm. ten člověk nechce spolupracovat, nechce do psychoterapie a podobně, to se můžete stavit na hlavu. A a přečíst milion knih a moc tím jako neuděláte.
2: My jsme točili i dokumentární série o sexuálních predátorech a měl jsem možnost dělat rozhovory právě s nějakými devianty. A ty nám právě říkali, že když takhle pak chodili na nějakou, nějakou léčbu anebo, nebo měli nějakou, že třeba jim docházeli k nějakému lékaři, ale reálně vlastně byli normálně na svobodě mm. uh, mezi, mezi ostatníma lidma, takže měli určitá doporučení třeba, že když to byl nějaký sexuální deviant, tak nesměl jít ven třeba neuspokojený hmm. a podobně. Tak jestli jsou i nějaké takové věci, které se můžou řešit u nějakých právě jako závažnějších případů, jako jsou třeba vraždy nebo takhle. I když ten člověk samozřejmě, ano, když něco takového udělá, přijde se na to, tak si odsedí nějaký trest. A pak, když by se měl začlenit zpátky do společnosti, se odpiká ten trest, jestli pak má i nějaké jako doporučení a pořád třeba nějakou, nějakou pomoc.
1: Tak, ukrývá se v tom více otázek a začnu od konce. Ano, samozřejmě ta, ta doprovodná činnost před propuštěním a po propuštění uh, u nás prováděna je. To, že by mohla být prováděna výrazně lépe, to jako si jsme vědomi těch limitů a můžeme se inspirovat i v zemích, kde to funguje jako výrazně lépe. Jako v země zejména skandinávské, kde, kde ten pachatel ještě před propuštěním opravdu jako opakovaně s tím svým kurátorem, s tím probačním úředníkem a podobně, opouští vězení, jezdí do reality, vezmou ho třeba jako někam do baru, jenom na pivo, aby prostě jako přičichl té době, vezmou ho na sídliště, mu třeba po přechodnou dobu stát, jako přidělí byt, vezmou ho do nějaké fabriky, kde mu se ženou práci a několikrát tam s ním jedou, aby zjistili, hele, vyhovuje ti to, není tady na tebe moc lidí, prostě trefíš sem a tak dále. Přiznejme si, že Pro nás všechny nebo minimálně jako pro nás tři, pokud nemáte hoši za sebou nějaké odnětí svobody, delší tak velmi pravděpodobně je dost obtížně představitelné, že jsme jako v bublině 5, 10, 15 let a pak vylezeme ven. Ta doba se dovede změnit v řádu týdnů, měsíců, tak strašně dramaticky. Vemte si, jak se přesouvá komunikace do kyberprostoru, jak, jak, jak se prostě všechno dramaticky mění. Takže ten mordýř, který si odsiděl 10-15 let, vyleze ven, tak neleze do stejného města, neleze do stejné země, jako leze mnohdy na úplně jinou planetu. A to sebou přináší řadu různých selhání. Pokud je to člověk popudlivý, vznětlivý, který má vnitřní, opravdu klinicky ověřené obtíže, zvládat své vlastní vnitřní impulzy, tak je potom prostě kousek k tomu, že někoho napadne, něco rozbije. Pokud se nedovede rychle, nebo ta podpora není dost velká, nebo on ji prostě nedovede přijmout za do společnosti, najít si práci a podobně, zcela přirozeně se začne navracet k formátům ověřeného chování a jednání prostě zdřívejška. Takže recidiva, která je chvíli, jako poměrně vysoká, pohybuje se řádově kolem 70%, je dána přesně všemi těmito a mnoha, mnoha dalšími slabinami, na které systém prostě musí pamatovat, pokud si nechce přihlížet a záměrně vychovávat a pečovat stále o stejnou skupinu lidí. Těch, kteří se navracejí nebo se v době, kdy jsou na svobodě, stačí rozmnožit.
0: To se nabízí otázka, jestli ten přístup v severských zemích tomuto pomáhá, že je tam menší ta recidiva?
1: Pomáhá, ta recidiva je tam výrazně menší, pohybuje se tak kolem těch 20%. Nechci říct si úplně to, že v tom penitenciárním systému jako norská, dánská a dalších zemí bych se stotožňoval se vším. Ehm, na mě jsou některé ty věci až zase jako možný rozmilovnější. Jako, to často zmíníme vězení u No, 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 no to, to si vybavujete správně. Třeba právě jako kauza břevíků a mnoha jako dalších. Myslím si, že taková jako střední cesta byla jako lepší. A že ta, že ta inspirace rozhodně o být může. Ale přebírat to jako celé, to taky úplně nejde, nefunguje. Naše společnost je jinak postavená, názorově jinak postavená. Naše tolerance vůbec podpora třeba zaměstnavatelů je také jiná. A tak dále, jako mnoho a mnoho odlišností, které znemožňují převzít jakýkoliv vzdáleně funkční model jako celek. To
0: prostě nejde. Jste říkal, že často si lidé vyhledají vás, že za vámi přijdou ať už po přednášce nebo kdykoliv třeba napíšou e-mail, že u sebe něco pozorují. Ale je to i naopak, že třeba vy jste viděl nějaký zajímavý případ, ten vrah se dostal do vězení a vás to zajímalo tak, že jste ho navštívil přímo v tom vězení a zajímala vás nějaká jeho motivace nebo si s ním pohovořit?
1: Do jisté míry ano. Je takový třeba i případ teď, jeden aktuální, který, který mě zaujal a kterém se budu snažit nějak jako jít, a to je případ Šťovíček, takový jako aktuální sériový vrah. Takže ano, ale je to třeba jenom z nějakého jako částečného zájmu o to porozumět nějaké sekvenci toho příběhu anebo sekvenci toho, jakým způsobem se obhajoval a podobně, než jako celku. Jo? Mě ti pachatelé jako celek už nemají co dát jako svým způsobem z toho z toho výzkumného hlediska a, a podobně. Jo? Tudíž mě už velmi dlouho a v zásadě od dob napsání těch knih začala mnohem více zajímat vývojová cesta těch jedinců. Tedy ne už ten moment, kdy jsou sériový vrazy. Jo? To, to už jsem jako všechno jako popsal, načetl, přičetl, měl možnost vidět a tak dále a to, to už je jako pro mě završený. Mě zajímá celý ten příběh od toho dětství, tak jak to dokládají různé výzkumy a tak, jak se o to snažím i já nějakým způsobem bádat v celé té oblasti, tak porozumět tomu, co se všechno jako dovede pokazit v tom raném dětství, jaké jsou ty jednotlivé proměné, které to ovlivňují, A vlastně i ve své terapeutické praxi, protože já si jako, jste mě na začátku vedli jako psychopatologa, to je takový jako populární médií užívaný pojem, i přestože reálně jako profesně neexistuje, já profesně jsem etoped a psychoterapeut, tedy zaměřuju se zejména právě na poruchy chování, poruchy emocí a poruchy osobnosti a středobodem mé klientely je agrese, vstek, agrese a podobně. A postupem času se přesouvám čím dál více v té terapii na tu dětskou a mladistvou klientelu, protože tam to i mně dává určitý smysl terapeuticky ještě, tam prostě jsou vidět nějaké proměny, kroky a podobně. A je to vlastně v tom řetězu, který může, ale také vůbec nemusí skončit, tak odsouzení hodně, jako je kriminalistický, nikoliv psychologický profil, seriového vraha, tak prostě se snažit ty věci jako napravovat, měnit a podobně. Takže to, s čím za mnou přicházejí třeba posluchači a tak dále, jsou třeba maminky, který už si doma fakt neví se svým Pepíkem nebo Mařenkou, jako rady. A pro svou velkou, lásky plnou zaslepenost už dávno třeba přehlížejí i některé signály, které je otupují a oslepují. Kdy kdy už na ně třeba zautočilo zautočilo to dítě, kdy jim ublížili třeba v noci ve spánku. Takže třeba mezi klienty, se kterými pracují, jsou i rodiče, kteří přicházejí s relativně malými dětmi. Ale když si s nimi rekonstruujete celý příběh, té rodiny, té konstelace, té dynamiky, ve které žijí, tak zjišťujete, že i přesto, že mají fakt malý sviště doma, tak se pro svou vlastní opatrnost třeba na noc zamykají. Protože v kresbách, fantazích, slovech, průpovídkách, názorech, střípcích, které sledují u svých milovaných mláďat, jako zahlížejí obavu, že by prostě jim samotným, sice nejbližším, prostě mohli ublížit. Tedy i rodičům a podobně. Takže Nejčastěji za mnou přicházejí rodiče s tím, že něco z toho, o čem třeba vyprávím nebo píšu, zahlédl u svých dětí, anebo že už jsou v nějaké, řekněme, beznaději, už neví, za kým jít. Ono to není taky jednoduché doporučit a říci kam jít. Každý ten příběh se musí rozmotávat jako individuálně. Není na to žádný individuální nebo jednoznačný generalizovaný postup Prostě nejprve se zlobivým dítětem běžte tamhle, pak se půjde tamhle a pak se bude tamhle. Takhle to nefunguje. Ty obtíže jsou rozmanité, široké, musí se mnohdy jako složitě jako rozklíčovat, rozmotat. Já sám mnohdy jako vůbec netuším, co v tu chvíli jako s tím dítětem dělat, jak rozmotat jeho příběh, to klubko těch různých trablů, obtíží. Takže i sám třeba řeknu té rodině, dejme si teď jako nějaký čas, já musím trošku jako přemýšlet nad tím, co tady vidím, co mi vyprávíte. Třeba se někde taky jako poradit, sledovat ho, nebo se několikrát s ním potkat a naopak s ním nesedět v místnosti, ale jít se s ním e, projít, nechat ho boxovat do boxovacího pytle. Vidět to v různých situacích, v různých interakcích, v různé dynamice a aktivizaci organismu. Takže v tomhle to prostě taky není jako jednoduché a přímo čaré.
2: A co konkrétně to může být u těch dětí? Aby teď naši diváci a posluchači, mm. kteří mají doma vzteklý děti, nezačali jako plašit a říkat, že musím, musím zajít k doktorovi. Určitě to je už jako přes mm. nějakou míru. Mm. Co, co konkrétně teda z vaší praxe víte, že to může být už jako alarmující? třeba. Mm.
1: Ta otázka je záludná v tom, že velmi obecně kolegové, kliničtí psychologové a psychiatři v závěru svého sledování, pozorování a posuzování toho dítěte nebo mladistvého tu kauzu uzavřou třeba jako porucha chování. Což může vypadat jako, jako diagnóza dobrý, fajn, všichni jako si dovedeme představit, co to je, ale bohužel je to naprosto jako vágní a nic neříkající jako pojem, protože můžete dát vedle sebe deset dětí, které budou neklidný, vzdorující hyperaktivní, výbušnější, impulzivní, budou nadávat učitelům, budou lhát a podobně. Všichni ponesou tyto znaky, ale každý z nich ze zcela odlišných příčin. A to je to, co je právě potřeba jako vždycky zjistit. To je to, co je potřeba i rodičům sdělit, pokud se teď některý jako váš posluchač jako vyděsil, že má doma divočáka, tak je potřeba jako se nezastavit a neulpět jenom na té diagnóze. Ale tímto celý ten příběh začíná. Začít jako zjišťovat, kde to vlastně jako celé začalo. Protože jak říkám, máte-li před sebou deset relativně projevy podobných dětí, tak u někoho to může být neurobiologický deficit v prefrontální části mozku, může to být opravdu jako vysloveně neurologická problematika, může být způsobena nějakým jako bioelektrickým neadekvátním jiskřením, biochemí narušenou a podobně. Může to být dítě, které se chová velmi podobně a zjistíte, že to je sociálně naučené chování třeba od jeho vlastních rodičů, že ta výbušnost, výbojnost, ta komunikace, ta větší temperamentnost je něčím, co prostě má nasledovaný, co vidí, jako že jeho táta jako startuje na první, že prostě když je někde jako nějaký trouble, tak táta vždycky vystartoval a vlastně ten byl strůjcem toho trouble ve skutečnosti. Což je jako impozantní vidět jako nejbližší mužský vzor, jak se dovede velmi rychle vypořádat s kýmkoliv. Velmi snadno se to jako kopíruje. A můžou tam být jako celá řada dalších obtíží. Jo? Stejně tak se můžou chovat děti s iniciálními projevy poruch autistického spektra. Můžou se tak chovat děti po úrazech mozku. Můžou se tak chovat děti, které jsou týrané, zneužívané a zanedbávané. A tyhle ty projevy agrese, vzdorovitosti, impulzivity, hyperkinetiky jsou mnohem více spíše jako obraným mechanismem, takovým jako voláním o pomoc. Jo, jakože nemůžeme říct, všechny ty děti jsou zlobiví, mají poruchy chování a všechno to jsou sígři. Jo, protože z těch deseti, jako v úvozovkách sígři budou třeba jenom dva. Jo, ale ty ostatní se tímhle tím způsobem jako na sebe snaží jako upozornit. Rvou se ve škole, protože chtějí aspoň na malý moment, na malém místě, jako vyniknout. Proto a větou, kterou to snad učiním srozumitelnějším a uzavřu. Pro mě osobně velmi často poruchy chování jsou mnohem více jako maskou, která zakrývá poruchy komunikace. To znamená, že ty děti jako neumí a nenaučili se správně komunikovat. Nikdo se s nimi doma nebaví, nikdo jim nedává prostor, nikdo jim neklade správné otázky, anebo není ochoten odpovídat jejich otázky, anebo vidí velmi agresivní, arrogantní a asertivní komunikaci ve své rodině. Tedy poruchy komunikace, halené jako poruchy chování. Dále poruchy adaptability, kdy to dítě je nepřizpůsobivé v různých kolektivech a je třeba výbušné a agresivní, ale je nepřizpůsobivé z mnoha různých důvodů, protože třeba má velmi milující úzkostnou maminku, která ho prostě neustále má u toho materského prsu na té neviditelné pupeční šňůře, ho prostě dotáhne až do té první třídy a pak ho vypustí mezi jako malé divočáky, kteří jako Semelou a on se tou agresí a výbušností a hyperkinetikou a čímkoliv jiným vlastně jako brání. No a pak to jsou poruchy vztahů, kdy to dítě také může být jako agresivní, napadat ostatní, vstupovat nepříjemně do prostoru jiných lidí, ale nemusí to nezbytně být porucha chování, spíše je to porucha vztahování se k jiným lidem, protože prostě jiné způsoby jako nenačichl, neviděl. Nerozeznal, nepoznal, neporozuměl jim z důvodu třeba nějakých vlastních limitů a tak. Takže ten příběh je mnohem širší a komplikovanější a proto je vždycky skvělý, když rodiče přijdou co nejdříve, ať už rodiče nebo i ten dospělý u sebe zhledá nějaké obtíže, a když prostě jedná a když je vytrvalý a když je trpělivý v tom, že musí přijmout, že sice přichází za někým, kdo se určité části obtíží věnuje, ale že i ten daný člověk potřebuje nějaký prostor tomu porozumět a uchopit to správně. Jo.
0: Já mám vlastně jednu blízkou osobu, která se stará o děti právě z procho autistického spektra. A takhle mi přijde, že když někdo dělá takovou práci, tak za nemůže mu být tvých dětí líto na jednu stranu a na druhou stranu vlastně nemůže... A ani vlastně ty činy, které jsou často zlí, které ty děti dělají, mm. být jako nějaký odpor k tomu, že musí k tomu přistupovat jako profesionál. Máte to i vy taky, že když s těma dětma vlastně tam mluvíte, tak musíte mít tu čistou hlavu a na jednu stranu je nelitovat, na druhou stranu zase úplně neomlouvat ty jejich činy? Jak k tomu přistupujete? Není to jako někdy těžký úplně, pak jako, když odbude 8 je to... hodin v práci a jdete domů, tak asi to nejde úplně vyčistit tu hlavu?
1: Ne, jako budu k vám naprosto jako upřímný, je to těžké a nemyslím si, že by jako s přibývajícími léty praxe se to nějak jako zlepšovalo. Prostě uh, jsou dny, kdy i ta protistrana, třeba ta terapeutická, ten člověk také třeba není v nějaké jako pohodě, v nějaké rozladě, v nějaké nejistotě a, a podobně. A samozřejmě nahlížíme na toho druhého člověka v tu chvíli také jako úplně jinak. Takže někdy, a co pak slovo, někdy jako není správný. Prakticky jako vždy musím mít, nebo snažím se mít, jako dotek sám se sebou. Dotek s tím, jako kde se já právě nacházím. Nenechat se jako vyprovokovat protože i mně se to někdy může stát. Když potom pracujete s dítětem, které vás hodinu všemi rozmanitými způsoby provokuje, nebo zkouší různě napadat, házet věci kolem sebe a podobně, tak samozřejmě je velmi snadný v tu chvíli jako drtivou silou dospělého si sjednat pořádek a a srovnat. Jenže to je jako jako krátkozraký. Ono to srovná v tu chvíli, ale... Vždycky musím přemýšlet nad tím, jaké to bude mít důsledky v tom jeho vnímání. Jak on bude vnímat, jestli v tu chvíli prohrál, vyhrál, jak se stanovily naše mantenely a podobně. A je to citlivý a ne, vždy se mi to daří. Jo? Snažím se v tomto jako neustále přemýšlet nad tím, jestli jsem třeba účinně komu nebyl moc měkej a třeba nebo anebo pak jak, naopak jako moc tvrdej, což se mi stává jako výrazně častěji, jo? že vymezuju ty hranice jako direktivněji a tvrději. A třeba to dítě nebo ten dívka na to ještě jako nejsou úplně připravený. A co je ještě mnohem těžší, hlavně na to nejsou připravení jeho rodiče, což je vždycky mnohem větší trouble. Jo, protože tam, kde je trouble u dětí, je, je relativně dost často výrazně větší trouble u rodičů v něčem. Nemyslím nějaké klinické diagnoze, ale v tom, že mají tendenci jako neustále to dítě omlouvat nebo jsou extrémně úzkostní, hyperprotektivní, extrémně ochranářtí a nebo jsou sami jako narcistní a tak jako nechtějí slyšet, že z jejich mládětem něco je, protože prostě jejich mládě je výsledek jejich genetické stepilosti. Rozumějte, to fakt jako nechcete slyšet, že máte doma seraně vyvíjejícího psychopata.
0: Když se spojí takhle ty dvě témata, tak s jakým nejmladším sériovým vrahem vy jste se setkal? Že byl případ takového vraha a byl vlastně teda nejmladší, <hým> myslím, přímo no. toho sériového?
1: tak v tom budu muset trošku vaši otázku korigovat, protože jednak v naší zemi nemáme příliš mnoho seriových vrahů. A paradoxně, a jedním dechem musím říct naštěstí, ale je to zvláštní z kriminalistického hlediska, tady nemáme eh, prakticky eh, seriové vrahy, kteří by odpovídali celosvětovému průměru věkovému. Natož, abychom je měli pod průměrem. Průměr první vraždy u seriových vrahů je 27 let a kousek. Jo? U nás ti pachatele seriových vražd jsou spíše starší. Jo? Takže otázka s jakým jako nejmladším bychom se stejně bavili jako o věku plus 30. Mnohem zajímavější je asi a mnohem lepší je, je potom otázka spíše na vraždy jednotlivé, tedy vrahy jednotlivých vražd, ne sériové vrahy. A ty naleznete už jako mezi, mezi mladistvími v, v ústavech. Nejmladší se kterým, pokud bychom takhle jako otočili lépe a smyslplněji tu otázku, nejmladší 14 let za mě.
0: Já jsem to teda nemyslel jenom v České republice, 14. ale celosvětově. Vlastně v jakém věku to může začít ty sériové vraždy, třeba, třeba jasně, jasně,
1: jasně. Tak tam už nemůžu k tomu dát tu zpětnou vazbu, že bych se s nimi potkal, ale, ale sériové vrazy jsou zdokumentovaní i ve věku relativně hodně nízkém. Jedna taková kauza indická, kterou si připravuju teď do nové knížky, do, do které jsem se nějak jako zakous a, a snažím se vytvářet první, první kapitoly, je kauza z Indie a já to byl šestiletý chlapec. Který, který vraždil sériově, zavraždil teď, nevím, tři nebo čtyři děti ve věku do dvou let ve sem okolí. Jeho rodina to věděla, jeho rodina se ale natolik styděla, že by se to o nich jako říkalo. A hlavně bavíme se o opravdu poměrně jako zaostalém indickém venkově. Děti ty rodiny mají tendenci si všechno vlastně jako řídit, spravovat, ututlat, vychovat a potrestat sami. Jo, takže tohle to je jedna kauza, kdy byl takhle malý kluk. Um, jsou kauzy z Velké Británie, osmiletá dívka, před pár lety, devítiletý a desetiletý chlapec v tandemu, jako sériový vraz, už tedy jako opravdu, jako, tedy v sérii. Mnohem méně jako, takhle jako neobvyklé, tedy jinak řečeno častější, je to u vrahů masových, jo, což je ta druhá strana z těch celkových jako tří stran mnohonásobných vrahů, jo, kteří se dělí na sériové, tedy s určitým odstupem na různých místech páchají trestnou činnost. Vraženého typu masové, tedy jeden útok na jednom místě a většinou obětí a pak jsou ještě tzv. záchvatovití vrazy jako velmi proměnlivý a spíše jako velmi intenzivní, takové jako, intenzivní, jako šňůře několika dnů nebo týdnu. U těch masových vrahů ještě v době, kdy jsem na ně nebo o nich psal knihu, byl průměr 31 let. Za těch několik málo let se věkový průměr masových vrahů z 31 postupně dostal na 24 a dnes je věkový průměr masových vrahů, zejména pak útočníků na školách, kteří dnes vytvářejí 51%, tedy v podstatě o 1% majoritu už všech útoků masového typu. Obecně se dostáváme k průměrnému věku 18 let. To znamená, vezmeme-li si tuhletu, v tomto hledu statisticky neúplně jako funkční veličinu, asi by lepší jako jinak na to pohlížet, ale vezmeme-li jako průměrem, že tím hrotem, tím středem je 18. rok života, tak z toho jednoznačně vyplývá, že, že na těch koncích vlastně musíte mít i, i útočníky, kteří za sebou zanechají velké množství obětí na jednom místě během útoku je ve věku výrazně, výrazně nižším.
2: Jaký je reálný zájem napravit tyhle ty lidi, teď myslím ty mladiství nebo, nebo mladý sérový vrahy, ale obecně třeba ty sérový vrahy nebo masové vrahy, kteří jsou odsouzeni třeba na 20-30 let, ať už u nás nebo v jiných zemích, hmm. A jaký je vůbec vlastně zájem teda na to je začlenit zpátky do té společnosti a napravit je nějak, aby se v tom nápravném zařízení napravili teda? A nebo to je tak prostě, že se dávají do životí třeba v v Spojených státech, tak aby prostě ten člověk už se nikdy nepodíval do našich ulic?
1: Takže mi předáváte trošku horký brambor. Jo? Dobře, musím se vám přiznat, jako zcela upřímně, a jako neříkám to poprvé, takže to nebude tak, tak šokující. U drtivé většiny pachatelů tohoto typu si ani já osobně, teď budu mluvit jako za sebe, nemyslím, že by dávalo jakýkoliv smysl vynakládat velké extrémní úsilí odborníků o jakoukoliv nápravu. Jo? Myslím si, že prostě drtivá většina pachatelů tohoto typu, o kterém se tady bavíme, by prostě jako nikdy neměla vylíst prostě je i z úcty k pozůstalým, i z nějakého jako objektivního pohledu na napravitelnost některých těch obtíží, když jako vystoupíme z bubliny nějaké odborné naivity, nebo neodborné naivity, prostě neúplně správná cesta. Ale k vašemu dotazu samozřejmě pro. A teď je to slůvko náprava trošku komplikované se dělá u těch pachatelů jako mnohé. Minimálně v dostupnosti třeba terapie ve vězení, pracovních činností a tak dále. Když chtějí, mohou. Ale asi bych měl tu potřebu jako upravit nebo lépe porozumět právě slovu náprava. Jo, že dovedeme je částečně, nebo dovedou je specialisté potom už v penitenciárním systému vězenství, částečně napravovat třeba ve vztahu k práci, k interakci s ostatními lidmi, k navazování, udržení a opouštění vztahu a podobně. Ale že by ta náprava lomeno terapie jako byla úspěšná jako celé, opravdu jako z terapeutického smyslu slova, tak to není. Tak určitě ne, to u toho nelze očekávat, to by bylo naivní.
2: Takže nejsou případy, kdy člověk zabil 20 lidí, odsedil si 40 let a pak dostal se ven a žil spokojený život, aniž by už nikdy nikomu ublížel.
1: No, že by se někdo, jako kdo zavražil 20 lidí, dostal hmm. za pár let ven, ono se to jako paradoxně možná stane Andersi Breivikovi, jo? Jako, jako čistě legislativně ten prostor hmm. tam k tomu je, protože u nich je maximální trest 21 let. Ale velmi pravděpodobně i u něj se stane to, co se stalo u jiných propuštěných, že potom jako jdou stejně systémem nějaké následné péče psychiatrické, pobytové, ústavy sociální péče a tak dále. Ale to, že jako recidiva u těch pachatelů potom bývá, tak jako bývá také. Stejně uh-huh. tak ale může pozorný posluchač, který se v této oblasti nějak jako pohybuje a čte, e, objevit i případy, jako které bychom za nápravu v úvozovkách označit mohli. Jo. To jako nechci říct, že ne. Ale to je vždycky potřeba posuzovat jako opravdu jako individuálně. Ale za mě jedním dechem masový a seriový vrazy nemají co dělat venku.
0: Vy osobně byste byl pro trest smrti?
1: To je oblíbená otázka. Možná nejoblíbenější otázka, musím říct uh, Já jsem si tohleto téma pokládal sám sobě v době, kdy jsem končil vysokou školu a napsal jsem na něj ostatně i diplomovou práci, protože jsem si ho sám pro sebe potřeboval jako ujasnit. Uh, trest smrti je... Zneužitelný je to nástroj, který sebou přináší celou řadu obtíží. Vyžadoval by ve svém užití prostě zcela jiný pohled a náhled, než jaký byl a je praktikován, tedy posuzování a ověřování. Tedy smrt je něco, k čemu se naše společnost charakteristická jako až retardovaným altruismem principiálně nikdy nenavrátí, si troufnu říci, ale zároveň musím říci, že trest smrti je pro mě e, smysluplné a spravedlivé završení kauz podobných sériovým masovým vrahům. Ne pro vraždy obecně, ne pro jiné přečiny, ale u pachatelů, u kterých je naprosto prokazatelné, že to udělali. To znamená, nemůže tam vzniknout žádná jako, nějaký jako zásadní omyl, nějaké jako velké pochybení. A dnes už máme i kriminalistické nástroje v té forenzní praxi, které to dovedou jako potvrdit, tak poté, a teď to berte ve velkých úvozovkách a věřím, že to zase někoho rozbouří, to se mi stává vždycky, ale poté, co maximálně toho jedince vytěžíme, to znamená zjistíme, jak je nastavený jeho mozek, jak funguje, jaké tam jsou chyby, plně ho oskenujeme, tak potom já osobně nevidím příliš jako velký smysl v tom 30 let ho živit a starat se o něj a odborně kolem něho pobíhat a nalhávat si, že jako něco bude jinak.
0: Já tam právě vidím jako několik pro a proti, a to můžeme třeba rozebrat, jak to vidíte vy. Pro tam může být to teda završení toho případu, nebudou tam ty náklady přesně 30 let takového člověka <hým> živit. Na druhou stranu pro ně to asi není ten největší trest, co jsem často slyšel, tak to není něco, co děsilo naopak. Možná je to pro ně jako lehčí, než strávit zbytek života jako ve vězení. Další věci jestli to pomůže nějakým obětem, jestli oni, oni tohle vyžadujou. A pak to, jak vy říkáte, že v dnešní době už se to dá jako a, dokázat tak, že tam není pochyb. Možná před lety byly taky takový názory, že už v této době jsme, že se to dá dokázat tak, mm. že není pochyb. A víme o několika případech, který asi ve většině případů to nejsou sériové vrazy, jedná se tam o jeden případ, ale dostali třeba do životí, nebo, nebo ten trest smrti, a pak se zpětně jako ukázalo, že vlastně to neudělali.
1: Mm. Jdete na to pěkně. V zásadě myšlenky, které teďka říkáte, jsou typickými hlavními pointy a highlighty argumentace těch dvou táborů, které se mezi sebou přou, tedy abolicionistů a retencionistů. Já vám taky za sebe nedovedu úplně jako stoprocentně říci, jako tady to je takhle ostře, tady je to takhle správně, tady se v tomhletom mílíme a tak dále. No, jestli ale... je to
0: vůbec pravda to, co jsem říkal, že třeba to pro ně není ten největší. Ano, je to, je věc... to bezesporu jo. pravda. Jo?
1: A otevíralo by to teďka poměrně jako velkou diskuzi, kdybychom se museli podívat na, na spolehlivá data z výzkumu o tom, jak to funguje, jestli to snižuje kriminalitu, jestli se toho někdo zalekne, jestli to ty pozůstalé vůbec uklidní. A tak dále, to by bylo na dlouhé povídání, ale když to vrátím. K vašim posledním větám a spojím je s mými posledními větami toho toho předešlého dotazu, tak bez zesporu bylo, je a vždycky bude velký prostor k pochybení špatnému vyhodnocení stop nebo dokonce k jejich manipulaci. Ale proto záměrně říkám, že o tom hovořím nebo bych hypoteticky, velmi hypoteticky Dovedl takhle jako názorově uvažovat u pachatelů masových a seriových útoků zvláště pak těch masových, protože toho pachatele chytíte na tom místě činu. Rozumějte, to není tak, že vám jako někde uniká, mohl to být někdo jiný, mohla se udělat nějaká forenzní analýza, která mohla být špatně odebraný ten vzorek, nebo se tam něco připletlo. Drtivou většinu, naprosto drtivou většinu pachatelů masových útoků. Je nespochybnitelný, kdo to je, protože prostě. Je vidět na tom místě, je třeba zaznamenán, je většinou dopaden na tom místě. Třetina z nich na tom místě spáchá sebevraždu. Jako pro řadu těch pachatelů je to takzvaný typ rozšířené sebevraždy. Oni už tam jdou s tím, že si sami vezmou život a jenom přiberou některé další. A, a u tohoto pachatelů jako moc diskuze není. To, tam můžeme posuzovat samozřejmě také jeho... Jako duševní obraz, jo, pokud tam není jako nějaké třeba psychotické onemocnění a tak dále. To, to je, o to je potřeba potom samozřejmě korigovat i ten názor, takže ji neberte, prosím, pěkně jako striktní a radikální, protože má své proměné, které je potřeba prostě jako definovat a, a rozeznat.
2: Teď si myslím, že zrovna před pár dny byl v médiích článek o dvou. Afroameričané, kteří byli neprávem odsouzeni a dostali no. nějaké obrovský odškodnění. Oč- mm. A to tenkrát, protože oni pod nějakým, nátlak, pod nějakým nátlakem se přiznali doznali mm-hmm. k těm činům, myslím si, že to bylo znásilnění, mm-hmm. a asi několikanásobný. No a, a v těchto těch případech by taky někdo mohl vyhodnotit, vlastně, že oni se přiznali, tak je, není jako o čem o čem mluvit, jo, a kdyby to bylo nastavené tak, že za takovýhle přečin můžou dostat jako třeba trest smrti, tak uh, mohlo, ze sporu, mohlo to stát prostě taková no chyba. Tak...
1: Jasně, jednoznačně. To jsou chyby, které jsou. Americká eh, jurisdikce jich odhaluje jako mnoho. Hmm. Troufnu si říct, jako velký uvozovká, že i jako v našich věznicích hmm. můžou být lidé, kteří by tam být neměli. A naopak mimo věznice je nemálo lidí, kteří by ve vězení vězni být měli. To tak prostě je. Proto ten svůj pohled opět jako v té hypotetické rovině jako směřuju k těm případům, u kterých je očekávatelná, poměrně spolehlivá a jasná analýza toho, kdo je kdo.
0: Vy jste sám zmínil, že teď ta teda lehká většina je uh, těch masových útoků ve školách v USA. Mm-hmm, ano. A myslíte si, že i v České republice bude stoupat počet těchto útoků? Protože teďka aktuální zpráva, hodinu předtím, než jsme začali tady natáčet, hmm. tak opět byla zpráva v novinách, že školy se zavíraly, protože opět byl nahlášen anonymní útok. Hmm. Teda tam doufejme, že jde jenom o výhrušku, ale, ale myslíte si, že ten trend bude i v České republice, že bude stoupat těchto, těch útoků těch třeba mladých žáků na, na školy, kde dřív studovali?
1: Já bych si na chvíli, když vystoupím jako z nějaké jako odborné bubliny, abych si jako lidsky moc přál, aby byl toto jeden ze sociálně patologických jevů mnohdy na podkladu individuální patologie a psychopatologie, který se nám vyhne. To by bylo jako fajn. Ale právě protože si uvědomu, jaká je rozpínavost toho jevu, jak se ten jev v čase chová, jak se kopíruje, jak se mění, jak se distribuje, a tak dále, tak to je jeden z důvodů, proč se na to téma vlastně jako zaměřuju. Proč máme i akreditované semináře třeba pro preventisty na školách, proč se věnujeme vzdělávání policie v této oblasti a, a podobně. Když to nepřijde, skvělý. Ale myslím si, že na některé věci, které prostě letí světem a zejména bezbřehým a bezhraničním internetem. Je, že je dobré na ně se jako připravit, umět je jako vysledovat, vypozorovat, umět se žáků a dětí jako lépe ptát, vysledovat z drobných náznaků, že se proměňují, že se radikalizují, že se uzavírají do sebe, že se mění jejich postoje, názory a, a podobně. Odařilo se mi dobře odpovědět vaši jo, otázku. Ne,
0: mě to jenom připodobňuje jeden váš starší rozhovor, vlastně, který jsem čet v roce 2019. Myslím že to bylo v říjnu, a tam, tam se vás taky ptali na masové útoky v České republice. A vy mm. jste tam zmiňoval, že vlastně jich není moc, nebo že v poslední době žádný nebyl. A já jsem si hned vzpomněl na ten útok v Ostrovské nemocnici a mm. zjistil jsem, že ten rozhovor byl asi měsíc před tím útokem, mm. než vyšel, než se to stalo. Takže jsou přesně podle mě takové věci, které. Ať, ať si to nikdo z nás nepřeje, tak prostě ten, ten trend je tady asi znát a, a není to jenom záležitost USA, kterou, kterou sledujeme ve zprávách, ale bohužel to prostě tak, no. to pak bude záležitost celého, celého světa.
1: Je to tak a jako dost špatně se člověk může vyjadřovat k nějaký jako prognoze. Já jenom jako sleduju a pár let už se tomu věnuju, Na no to bych jako viděl, jak se tyhle ty jevy dovedou snadno jako destribovat jako taková Virtuální neviditelná infekce. To je jako fakt. K tomu, co vy zmiňujete, tu paralelu, kdy jsem patrně něco v nějakém rozhovoru někde říkal a došlo k té Ostravě. Ta paralela je tam ještě hlubší, vám musím říct. Jo. Protože den, možná dva dny před tím, než došlo k tomu letomu útoku, tak já jsem měl v Ostravě přednášku zaměřenou na, na problematiku pachatelů tohoto typu. A představte si, že na té přednášce byli zrovna ve svém volném čase zdravotníci z té nemocnice. A já v té přednášce jsem popisoval, jak se nejlépe na základě opravdu jako mnoha, mnoha zkušeností z celého světa by měl člověk jako zachovat, ovládnout. Není to jednoduché, nejde to. Úplně tak jako nacvičit, člověka jako pohodí ta situace, ta nebezpečnost někoho úplně paralizuje. Někdo začne nesmyslně utíkat, někteří lidé skáčou z oken, vůbec nedomýšlí, to všechno jsou jako jevy, které známe z různých krizových situací. Došlo k tomu útoku a následně jsme dostávali e-maily od těch zdravotníků, že právě to, že to měli jako živé paměti, tohle to všechno tak jim do jisté míry usnadnilo. A teď se bavíme opravdu jako řádu hodin maximálně dnů, kdy došlo k takovéhle obrovské paralele. Takže jim to trochu pomohlo jako se v tu chvíli stabilizovat a ovládnout. A pro mě a pro mé kolegy z Ipsara je vůbec ta kauza ostravská ještě jako hlubší v tom, že my jsme následně vedli rozhovory s těmi přeživšími, kteří tam byli. Jo, opravdu jako jsme s nimi nějak pracovali, komunikovali a a vedli osobní tváří v tvář rozhovory, takže to celé se i pro mě jako uzavírá ještě jako mnohem vlastně jako větší příběh, než jenom něco jsem řekl a za měsíc k něčemu jako někde došlo. No.
0: My takhle, když se na to koukáme z našeho laického pohledu, tak asi vlivem i seriálů a filmů, tak nám přijde, že většina, ať už masových nebo sérových, je z Ameriky. Je to tak, že opravdu procentuálně jich je nejvíc v USA a třeba, když dám příklad v Ázii, to není tak častý jev nebo je to jenom z toho důvodu, že se o tom netočí filmy a dokumenty?
1: Dobře si odpovídáte vlastně už té druhé části té, té otázky. Um, vyvolává to ten dojem, že prostě Amerika má těch seriových hravů obrovské množství. Takhle, ona jich má reálně více a zvláště pak těch masových vrahů, protože to je opravdu jako fenomén hodně postavený na nápodoby na, na a je potřeba to uvádět do širších souvislostí, o které se pokouším právě v té knize. O to, jak velká pozornost se těm činům věnuje, jak ilustrativní a špatné jsou ty informace předávané v médiích, jaká je dostupnost zbraní, jaká je ekonomická uh, situace v jednotlivých socioekonomických třídách, Jaké jsou preventivní programy v daných oblastech, jaká je migrace. Jo? Na celé řadě je jako jevů tohle to stojí. Amerika masových vrahů má jako nespochybnitelně více než kterákoliv jiná země na světě. Dokonce podle mnoha takových těch jako globálních výzkumů, má Amerika více masových vrahů než 39 dalších zemí, které dodávají do celkového globálního systému jako informace o tom, jaké mají zločiny a podobně. Jo? Takže u masových vrahů jednoznačně. U sériových vrahů si myslím, že bude správnost v té úvaze, kterou jste vyjádřil v té otázce, že prostě se o tom jako jenom tolik nemluví a neví. Jo, jako Rusko, Ázie, Jižní Amerika, to, to jsou prostě jako oblasti, kde, kde když se někdo ztratí, tak ho nikdo mnohdy ani nehledá jo, a ani není kde třeba. Takže myslím si, že je nemálo jako vrahů tohohletoho typu všude po světě a vůbec to jako nemáme šanci zjistit. A že v tomhletom ohledu ta Amerika jako vylejí zájem, protože o tom prostě mluví, měří to, natáčí o tom a tak dále. U těch masových je to ale jako nespochybnitelný, ten trend. Tam. To je vysloveně jejich nemoc v společnosti.
2: jste zmiňoval, že dost často u těle těch masových útoků dochází k tomu, že ten pachatel, ten agresor... Už tam jde s tím že ví, že třeba vlastně to bude hmm. končit jeho sebevraždou, hmm. takže vlastně jenom chce napáchat co největší škodu. Já jsem si myslel, že to třeba bývá až na základě nějaké lítosti, že ten člověk třeba si v tu chvíli co tam prostě zastřelí několik lidí, řekne pane bože co jsem to vlastně udělal a hmm. ví, že půjde do vězení, protože není jak utéc, protože teď už jsou tam všude okolo policie nebo a kdyby utek, tak ho za týden chytí. Hmm. Takže automaticky to bere tak aby prostě se vyhnul tomu Výkonu trestu, takže tohle to bude ta nejlepší a nejznaší volba. Hmm.
1: Jo, jako v zásadě nad tím přemýšlíte dobře. Obecně, když se podíváte jako na útoky vysloveně, které jsou prováděny v tom uh, profesním anebo školním prostředí. Tak se uvádí zhruba třetina těch pachatelů, že tam spáchá sebevraždu. Někteří z nich hmm. bez sporu, ale to je něco, co už my jako neuvěříme. Jsou případy toho prozření, kdy v tom obrovském afektu, v tom velkém jako přebujení všeho, co se tam jako děje, se znají, že, že jako to všechno končí a že nechtějí být třeba ve vězení a že už jsou dopadeni a zareagují takhle, jak jako říkáte. Ale větší část z nich, a to už není věc nějaké jako domněnky, ale věc faktů, který je ověřitelný na základě jejich deníků, na základě digitální stopy toho, co vyhledávali na internetu. Digitální stopy v komunikaci, třeba v různých fórech, ve kterých se potkávají na internetu lidé, kteří prostě nad tíží vlastního života přemýšlejí i ve světle třeba sebepoškození nebo vysloveně sebevraždy tak z toho už lze potom jako vyvozovat a a měřit to a vyvozovat jistý plán, se kterým tam prostě jako šli. Oni se mnohdy svěřují denníku. Ostatně jako uvádí se dneska, že více než 40%, tedy 4 z 10 těchto pachatelů, dokonce nějakým způsobem zanechá důkaz toho, že několik dnů nebo týdnů předtím varovali své okolí o tom, že něco chtějí provést. To znamená, Dopis, to znamená video třeba uložené na YouTube, kde něco takového zmiňují a, a podobně. A co je jedno z nejhorších možná čísel, které v té své knížce zmiňují, pro mě nejhorších a stále velmi obtížně jako pochopitelných, je to, že více než 80%, tedy 8 z 10 těch pachatelů, se svěří někomu blízkému předtím. To znamená, je to uh, nějak, Kli, liknavě jako přejít to tím, tím dospělým, tím blízkým, kdo si řekne: Ale ty si děláš jenom jako blbou srandu, před by si jako tohle nemyslel vážně, že půjdeš někam střílet, anebo prostě nezatěžujme mě s tím letím, nebo ta, ta dnešní mládež vymyšlí hrozný hovadiny a, a, a podobně.
2: A proč to dělá? dělají? Není to taky nějaká vlastně jejich záchrana, že si třeba řeknou: On to u mě udá a vlastně to nebudu muset udělat? Jo,
1: je to, je to, je to tak. A to už je taky ověřeno, opět to není jako dojem, to už jako taky se samozřejmě na to zaměřovala řada analýz a výzkumů. Je to prostě volání o pomoc. Prostě to volání o pomoc a to, to mávání v té vodě, kdy se topíte, známe na tisíc způsobů a ostatně Robert Ressler, zakladatel té behaviorální analýzy při při FBI v 70. letech tomu také říkal eh, syndrom záchraného kruhu nebo hledání záchraného kruhu. Kdy ten pachatel, a teď to nemusí být jenom pachatel masového útoku, ale třeba i seriového útoku, mnohdy předtím jako opakovaně se snaží třeba s i velmi neobratným způsobem na sebe upozornit, eh, naznačit, že je oslabený vyhledávat třeba opakovaně, to je konkrétně u masových vrahů relativně časté, vyhledávat opakovaně psychiatrickou nebo psychoterapeutickou péči. Ale málo kdy tam zazní. A to už je něco, co my nezměříme, protože ten psychiatr potom následně nebo psychoterapeut nepřizná. Dobrý, omlouvám se, on mi to řekl. Ale ale třeba v některých těch denících a podobně těch pachatelů se dohledaly informace. Dnes jsem šel za svým doktorem Řekl jsem mu prostě, co chci udělat. A on mi předepsal více léků. Nebo mi řekl, jak neblbnu a raději si najdu práci. Nebo něco takového. Takže vnímejte to jako volání o pomoc. Neobratné, nešťastné, ale zdaleka nejčastější zdůvodnění toho je z mého pohledu právě toto. Ještě
2: když zavrůzdáme k těm dětem, tak já z mého pohledu teď poslední dobou sleduju takový fenomén, a mají na to vliv v sociální sítě. protože že člověk uh, vlastně vidí že ho, nějaký obraz, který lidi na sociálních sítích chtějí, aby mm-hmm. člověk viděl. Přitom to není realita. Všichni víme, že to je zkreslený, Ale pořád to tak jako nevnímáme, když se třeba díváme na ten Instagram. Tak lidi, kteří mají nějakou třeba poruchu nebo si myslí, že nejsou tak zajímaví, jako, jako ten člověk, který ho sleduje na tom Instagramu, tak uh, můžou si... Za... Chtít být nějak zajímavý a snaží si třeba i si sami diagnostikovat nebo vymýšlet nějaké diagnózy různých poruch, ať už jsou to třeba deprese a nebo, nebo nějaké bipolární poruchy a podobné věci. Mně přijde, že jsou lidi, jsou jedinci, kteří si toto vložně vymýšlí jenom, aby byli zajímaví. Tak jestli se i s tím setkáváte? A jestli to je vlastně pravda, nebo to je jenom nějaký můj zkreslený pohled?
1: Já myslím, že na tom jako určitý díl pravdy bude. Já nejsem v diagnostickém procesu, spíše v tom terapeutickém procesu. Ale v tom diagnostickém procesu s tím bez zesporů kolegové jako taky setkávají. Je, je to jako populární. Dneska skoro je divný být v normě. Skoro divný být jako normální. Vlastně, takže tohle je jenom jeden z tisíců různých šminků, který na sebe může jako namazat ten člověk proto aby se odlišil. Takže bez že může to být populární i jako takhle. A hlavně je to přenositelný. Je to do jisté míry v úvozovkách jako infekční. Já to vidím, mě se trošku proměňuje teďka klientela v době jako těch lockdownů, jo, kdy někteří, kteří byli jako agresivní, tak se doma naopak sklidnili a to mimo jiné z toho důvodu, že jsou doma i rodiče a ty se jim začali více věnovat, takže paradoxně úplně nejlepší možná léčba Naopak některý zase třeba rodiče příliš nevídali a teď, když je zavřeli domů, tak prostě jako bobtnaj a všichni se mezi sebou mydlej a tak dále. Ale to, co je pro mě osobně nový a je několik takových odstínů věcí, ve kterých se fakt učím, protože jsou pro mě úplně nový, je velké množství sebepoškozování. Kdy ty děti vlastně ten vnitřní vztek, nejistotu, nakumulovanou tenzi, nakumulovanou nějakou traumatizaci začnou vybíjet vlastně a obracet sami vůči sobě. A dokonce to mnohdy nedovedou takhle pojmenovat. Dokonce dovedou jako i tvrdit, že jsou vlastně jako strašně spokojený, ale mají na rukách desítky stovky třeba zářezů. A když se potom začnete, od žiletky a podobně, a když se s nimi začnete více bavit a, a rozkrývat to prostředí a zjišťovat, jak se na to třeba jako dívá okolí, jak, jak to vnímá, proč, proč to dělají, jak, jak hodně se mají rádi, co by naopak sobě mohli by třeba aktivovat jako takový jako sebeozdravný, jako vliv, čím by se mohli vymanit z téhle té smyčky, která je teď stahuje dolů. Tak to, co mě překvapuje, je to, že slýchám to, že to třeba v jejich okolí dělají všichni. Jo, že to já se řežu, protože kámošky to dělají taky. A když se o tom bavíme, jako jak to vlastně vzniklo, řeknou, jako jedna kámoška to viděla na internetu. A tak jsme to chtěli zkusit a už to děláme jako všichni. Takže v tom je ta infekčnost a vy jste v tom svém popisu nebo v té otázce někde zhruba v jejím středu řekl, vidíme to, všichni vidíme, že to tak není, nebo všichni vidíme, že to není dobře. A já v tomhle tom chci říci, že to pravděpodobně vidíte vy. Pravděpodobně to vidí všichni kolem vás, protože si i svou bublinu Přizpůsobujete tomu, jak je nastaven váš hardware a software. Ale v reálné jako společnosti to není, že všichni to vidí, ale naopak většina to nevidí. Většina tomu nerozumí, nevidí to, nemá proto zpětnou vazbu, nezažila různé situace, které by jim jako z toho šuplíku z mozku jako vydali tu informaci, tyhle, tohle je blbost. Kriticky na to nahlédni, vyhni se tomu, nebo pomoz tomu člověku a podobně. Nemají tu zkušenost. Nehledě na to, že se bavíme dneska o generaci dětí a mladistvích, kteří čím dál více už přestávají být jako vychovávání, a ty to jako ve velkých úzovkách, přestávají být vychovávání lidmi. Ale, ale začínají být vychovávání e, jakousi nějakou jako hmotou kyberprostoru. Jestli jsem právě a mm-hmm, v tomhle tomu jako, se ta doma strašně překotně mění. Jo. Jako jedno ze zdůvodnění toho, proč je více masových vrahů, jsem vysvětlil v té knížce, že čím dál více se nadužívá třeba kyberprostor. Jo, digitální prostor, sociální sítě a podobně. A zmiňoval jsem tam jeden výzkum z Ameriky, na základě kterého se zjišťovalo v populaci školáků na základních školách, kolik času tráví denně hraním her na internetu a podobně. Zjistilo se, že průměrný americký školák takto stráví 6 hodin 32 minut každý den v kyberprostoru. U nás se pohybujeme někde kolem 4 hodin. Před koronou, když se o letom hovořilo, tak to znělo děsivě. A teď přišla korona, jsme v tom jako vlastně všichni. Veškerá komunikace, veškeré vzdělávání do toho spadlo. A v posledních týdnech a měsících zjišťujete, že navzdory tomu, že deprese, které jste tam zmiňoval, úzkosti a další jevy, o kterých se ví desítky a stovky let, začínají získávat úplně jako nové, nové rozměry. Uh, úplně nové jako subdiagnózy. Jednou z takových subdiagnóz, a ta už byla lehce před covidem zmiňována, je selfie syndrom. Je o to, že se člověk neustále zaznamenává, furt má potřebu jako tu svou realitu, co teď jím, kde jsem jako zdvihl kolik činek, koho koho jsem potkal, neustále sdělovat tomu svému jako virtuálnímu prostředí domělých kamarádů. A čím víc jich má, tím víc si myslí, že je jako skvělý, úžasný a milovaný. Selfie syndrom, jako takový určitý prekurzor možných narcistních rysů do budoucna. No a vedle toho se vyvíjí další takový neklinický pojem, a to je digitální neboli modrá demence u které víme, že nad užívání některých těch médií a toho kyberprostoru prostě ovlivňuje nejen naši percepci, naše vnímání, ale i naše kognici, naše poznávací procesy, naši schopnost komunikovat, navazovat vztahy a podobně. Před několika týdny se objevil pojem zoom anxiety, to znamená zoomová úzkost. Je to jako dost nelichotivý v účité konkrétní softwarové platformě, přes kterou komunikujeme, protože ten fenomén vzniká u všech platformem podobného typu. Ale prostě úzkost, kterou lidé mají v tom jako home office. před a třeba karanténou s, ta Modrá no, demence má
0: něco spojeného s modrým světem, který tedy vyzařuje… Ano, jasně. Samozřejmě, je to, je přesně to přesně, tak, přesně hmm.
1: tak. To je, to je tahle souvislost. Hmm. Takže a to, to nám otvírá jako úplně nový a netušený pole, o kterém bude potřeba více přemýšlet, více ho sledovat. Já si všímám už jako nějakou dobu a, a nejen já, ale i řada kolegů, když se bavíme o tom že děti postupně ztrácí do jisté míry i schopnost třeba verbalizovat své emoce, popisovat, co vlastně prožívají, popisovat nějakou více vrstevnatost toho, co co žijí a prožívají. A jednodušší pro ně komunikovat skrze třeba smajlíky a podobně. Bude to jako velká dřina se navrátit zase k tomu, abychom komunikovali jako lidé, aby děti byly vychovávány lidmi, a ne počítači, tablety a, a, a podobně, protože to je prostě jako závislost. Je to, je to jako jednoduchý. kolik strávíte denně času na sociálních sítích, na počítači a mobilu.
0: No podle mě, kdybychom se podívali na takový ten ukazatel na iPhone, tak budeme všichni překvapení, kolik jsme tam strávili času. Díval jste se na to někdy? Díval a podle mě to byly taky tak ty čtyři hodiny, podle mě tam jsou jako. Možná, možná tři, čtyři nějak.
1: Tak. Já na tom budu podobně, jako úplně v klidu, jo. A je to vlastně jako hrozivý zjištění, že jo.
0: A člověk si to neuvědomí. Právě, že se to vůbec neuvědomí, se, no. se a vidím, vidím tam tohle číslo. a
2: říkám si, kdy? Ale vlastně se Sekundy v pořád. a minuty ne, ne, to za no. ten den jako na no, no.
1: A nejhorší když si to je člověk závislost. že, že prvá, tam jako já, pracuje.
0: No. Ale vlastně ne...
1: To je ten trouble právě jako u závislosti, že si kolikrát člověk jako neuvědomí, kdy ten vláček, který ho občas jako nasedli, už jako nabral rychlost, že se blbě vyskakuje. Ale je to tak, a když si potom člověk jako to nějakým způsobem kvantifikuje a řekne si, a teď prosím vás jako neberte to ode mě jako mentoring, já to sám neumím, jo, sám se to jako učím, jo, zcela jako na rovinu. Ale když si řekne, kolik času já jsem jako zatraceně mohl věnovat tomu, tam tomu, té či oné, vlastním třeba rodičům, dětem nebo sobě, smysluplně. To já si říkám jako furt. Já jsem taky neponaučitelný, jako jo. A, ale možná, že tohle neustále opakování, jako napomůže nějakému zvědomění a třeba i aktivním krokům, snad u mě, snad i u dalších.
2: Jo, já tomu věřím. Je pravda, že já třeba to mám tak, že když jezdíme na chalupu někam, tak tam mám takový jako digitální detoxy, že se většinou snažím tam něco dělat manuálně a ten mobil fakt mám, jakože na ní za celý den ani nesáhnu ráno, prostě mi zazvoní budík, jenom abych stál, Asi. položím ho a dostanu se k němu někdy, až zapadne slunce, možná i později, až třeba v 10 večer. A hmm. člověk toho stihne mnohem víc no, za ten den. Uhum. Ten den najednou vypadá, že je dvojnásobně dlouhý. A... Nechybí to, hlavně tam pak přijdu za ten celý den ale tam jednou upozornění.
1: A teď říkáte a narážíte na moc pěknou věc, když si říkáte. Uvědomuju si nebo vnímám, že ten den je jako vlastně… že ten čas běží jinak, hmm. že je více času. A teď si představte, že vy máte za sebou prostě pár dekád už jako života a dovedete s časem do jisté míry pracovat, analyzovat ho a využívat ho. Teď si představte ale, že to dítě je jako malý a, a nemá tuhle zkušenost. Nikdy nehospodařilo se svým vlastním časem. Nikdy na nic nemělo extra jako vymezený čas, který na to musí být. A ještě ke všemu třeba může být nějaké neurovývojové obtíže, hyperkinetické poruchy a podobně, což jsou děti, pro které je příznačný to, že se prostě ztrácí v prostoru a čase. Tak vidíte, je pak jako vlastně úplně bezhraniční. Jestli mi rozumíte, jako úplně vlastně ztracený v té realitě. I ve vztazích a ve všem.
0: Je to tak? No já myslím, že jsme probrali to hlavní. Uhum. Půjdeme ještě na bonus, tam máme několik zajímavých otázek, nejenom od nás, ale i od diváků, které na vás přišli. Každopádně vám moc krát děkujeme, že jste si na nás našel čas a vám děkujeme, že nás sledujete, že nás podporujete na Patreonu, kde najdete i zajímavou část tady bonusu. Díky, ahoj.
2: Děkuji taky. Ahoj.
0: Mě ještě zaujalo, co jste říkal v jednom z minulých rozhovorů, že ty masový vrazy často mají elitní právníky, které zastupují. Hmm.
1: Dobře připraveni. Kteří vraždí pro své zdokonalování loveckých dovedností anebo pro své vlastní pobavení. Firma BMW už od 70. let dělá takový jako velmi zvláštní projekt, který nazývá BMW Art Car. Zavřel jsem se na pět dní a pět nocí do lakovny jsem si s sebou obrovské množství sprejů velmi zvláštních sprejů používal jsem na to auto různý třeba fotoluminescenční barvy, takže ono, když se zhaslo, tak to auto jako světelkovalo, takže když jste ho viděli jet i jako ve tmě v lese, tak opravdu celé to auto svítilo.
2: No pak na druhou stranu, když jste změnila v nějakých předchozích rozhovorech, že třeba počítačový hry nebo akční filmy zase nemají až takový vliv na to, že by vychovávali zločince a sériové vrahy nebo vrahy.
1: V tomto úseku máte jako rostomile naivní pohled na lidskou společnost, na lidské chování a lidi. Ten příběh je takový, jako zvláštní a, a, a trošku jako typicky český jo, nutno podotknout.